0: Por lo general, siempre pienso el nombre del episodio antes de grabarlo, porque también pienso la dinámica antes de grabarlo, pienso el contenido antes de grabarlo, pienso todos los puntos que voy a tratar, que no puedo saltearme y que quiero que estén sí o sí, y después ahí los grabo eh, Esto significa que los arme estructuradamente de una manera que ¿No puedo cambiar? que ¿No puedo romper? ¿Tengo que seguir esa dinámica sí o sí? No, no significa eso. Pero sí que están mucho más preparados que el de hoy, por ejemplo. El de hoy es más distendido. Eh, contexto para la gente que no haya estado en el último live que hice. Estuve hablando un poco acerca del de futuro que les quiero dar a esto. Tranquilos que todo esto no va a ser solo sobre mí, ¿eh? O sea, sí, en gran parte sí. Al final es un podcast hecho por mí en el que hablo solo. Así que sí, en parte se trata sobre mí. Pero vamos a darle un, un poco de cosas eh, para llevarlo al público en general y que todos podamos pensar en algo y no sea solo yo. Lo que decía el otro día en directo, planteé que... La dinámica del podcast no está yendo exactamente por donde me gustaría que fuera, Por donde me gustaría que vaya. Eh, como que eh, dije cualquier cosa. No está yendo exactamente por donde quiero que vaya. Pero no por nada. Y es que es, es, esto, es raro. O sea, creo que me, me puse una presión yo mismo de sacar episodios en lo que el tema así introspectivo sea algo que esté presente siempre. Es decir, como que no quiero sacar a la vez episodios muy hinchabuegos de A ah, que sean han repesado filosofando y flayándola, pero también me autoimpongo una presión para, para que el contenido sea valioso. Que no sea simplemente estar payando una hora y hablando huevadas. Cuando en realidad ese fue como un poco eh, el punto de partida de esto y la idea que tuve desde el principio. ponerme a payar como hago siempre cuando estoy en mi cuarto, que es de verdad lo que hago. Y al final terminan saliendo cosas buenas, terminan saliendo cosas que digo, luego esto sirve, esto me hizo bien a mí mismo y creo que si lo compartiera le haría bien a otras personas. ¡Pran! uy, mierda. Eh, capaz que eso ya después no sale en el sonido cuando lo mejore pero acabo de golpear un pejón decía esto le puede ayudar a otras personas y todo pero era como una consecuencia y no era lo que estaba buscando directamente no es lo que busco de verdad y como que me autoimpuse esa presión de que de entrada ya el episodio esté preparado para que todo fluya y tenga su coherencia aunque a veces me vaya a la mierda eh, pero sí que sea sí cierto hilo y que trate de un tema en específico y que ese tema sea relevante Y lo que salga en ese podcast valga la pena Bueno Como que todo eso mmm, Creo que me lo impuse yo mismo Me lo impuse yo mismo Y es algo de lo que quiero salir eh, Yo ni un pedo soy una persona Que todo el tiempo Está pensando para adentro Que todo el tiempo está reflexionando Que todo el tiempo pero ni, un pedo, pero ni un pedo Y me preocupa que esa sea la imagen que di Porque Primero porque no soy así Segundo porque no quiero ser así tampoco Y tercero porque mmm, No quiero que los demás piensen que soy así Porque les puede Como, como que pueden llegar a generar ciertas expectativas Sobre mí que no ¿Entendés? Eh, en los que hay, pasa un poco más Esto de estar más distendido más Es en el momento a, Además de como hablamos cosas profundas Hablamos pelotudeces Pero eso es como soy yo O sea, te salto de lo más pelotudo A lo más profundo Y, y viceversa es así, así funciono. y así quiero que siga funcionando y eso es lo que quiero que se vea eh, reflejado en el podcast y también un poco por dónde quiero llevarlo en este podcast en especial tengo pensado, sí, obviamente ciertas cosas de las que quiero hablar porque no voy a venir acá en cero obviamente lo no tengo desarrollado ni mucho menos, pero una de las cosas que vamos a hablar es un poco cómo siento la actualidad de esto de este proyecto un poco a dónde, hacia dónde lo quiero llevar un poco el proceso que... Um, un poco y un poco y un poco. Y un poco, o mucho, no sé, del proceso que implica cambiar algo, dejar ciertas cosas atrás, y animarse a reinventarse y darle como una segunda vida a ciertas cosas, o a veces a nosotros mismos, um, con respecto a las concepciones que ya teníamos de que de cómo eran las cosas y derrumbar todo eso para abrirle paso a cosas nuevas, porque es bastante complicado, por no decir imposible, que podamos abrirle paso a cosas nuevas, si no dejamos ir cosas viejas, como que hay que darles un lugar, hay que darles un espacio, entonces de todo eso un poquito vamos a hablar, algo así como para empezar, lo que les decía, este episodio, es más chill, es más relajado, porque lo comentaba en live, quiero que sea más relajado, porque yo soy más relajado, bien pedo soy esto, eh, soy este lado así de pensar mucho las cosas y flashear de filosofar. Sí. Pero también tengo mi lado que soy un pelotudo. Claramente, a ver, cuando estoy solo, hablando solo, en voz alta en mi habitación, no me sale a hacer chistes de todo porque no hay interacción con otra persona. Cuando estoy en un live, hay interacción por el chat. Cuando estoy con algún amigo, estoy con ese amigo. Y bueno, tal vez decimos, hablando solo como que está, como que me pongo a hacer chistes sobre la nada. Está bien, tipo, si alto otro nivel de es que esquizofrenia, toleramos. Pero ya eso, como que bueno. Cuestión. Eh, quiero llevarlo por un lado más relajado. Porque ahora mismo siento que no. Que, que aparte yo no estoy dando el máximo a mí. Porque es como que estoy forzando mucho el, el, que, el tiene que el contenido tiene que servir. De, de, y no. Si lo forzás tanto, no sale. Eh, y en parte, ni en pedo, yo creo, que sea una persona que te, que esté hiperformada en eh, no sé, yo qué sé, en filosofía, psicología, cultura, en todo ese tipo de cosas. Ni en pedo estoy formado al nivel de una persona que podría grabar un episodio por semana hablando una hora sobre temas en específico. Creo que lo que más impacta y lo que más llega de este podcast, uy uh, bueno. Ahora que dije eso Me acordé Quiero hablar de También de Ciertos podcasts nuevos Que están surgiendo eh, Creo que lo más impact, Creo que lo que más impacta De este podcast Y lo que más impacta De, de mí Cuando No sé Subo un vídeo O lo que sea Es un poco la cercanía Es que no estoy Tipo No sé no, 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 no tengo un título Un doctorado O algo Pero les digo Que con esto Resalto Y puedo hablar Con autoridad De lo que estoy hablando Creo que lo que transmite es la cercanía. Es que soy igual que la mayoría de los que están ahí, y aunque no lo sea de última, eh, lo trato desde un lugar bastante más... mundano, viste? No lo trato desde un lugar en el que quiera dar información, o en el que quiera, eh, no sé, este, educar, no, ni en pedo, o, o aconsejar de verdad, ni en pedo que no, o sea, es bastante raro, es bastante raro vamos a decir la verdad eh, pero si les termina sirviendo escuchar a alguien flashearla sobre la vida y sobre sus pensamientos y todo y eh, ¿cómo decirlo? Eh, logran extrapolarlo a su propia vida y a sus propias situaciones, y bueno, está bien yo con un poco ahí cumplo mi cometido pero en pedo, eh, como dije creo que en el primer programa mi, empedo, mi intención es directamente impactar y cambiar la vida y porque, primero porque no me veo capacitado Y segundo porque, porque no, porque no tengo ganas Entonces, este... Quiero que sea más relajado Quiero que sea más chill Quiero que encontrar un, un punto en el que En el que pueda flashear, ¿verdad? Como un hijo de puta, pero a la vez también estar chill y nadar pavadas y demás Ciertas cosas que estuve pensando Son, por ejemplo No incorporar invitados sobre esto Invitados como Invitados no en el sentido Entrevistados Aunque sí, en cierta parte sí Entrevistados tampoco en el sentido de eh, Que sean los protagonistas Si bien yo soy un egocéntrico de mierda eh, Y quiero seguir formando ese protagonismo Siento que en las entrevistas y ese tipo de cosas Se pierde mucho del lado del que entrevista a la persona O sea, del entrevistador cuando no interactúa, se pierde mucho. O sea, como que... No sé cómo decirlo. Tengo la sensación con algunos tipos de entrevistas que también me gustan, también me sirven, porque sirven, sirven para otros propósitos. Pero a veces tengo la sensación de que si el influencer conocido famoso en cuestión subiese una historia en Instagram con la cajita de preguntas y se pusiese a responder en historias, sería lo mismo que el podcast en cuestión. Un podcast en el que el entrevistador hace una pregunta el influencer empieza a responder el entrevistador lo escucha <risa> bueno pasamos a la siguiente pregunta y pregunta que yo tenía preñada. jamás una pregunta así que eh, que sea en función de la situación no de que justo se generó en ese momento no entonces siento como que se pierde un, una banda ese tipo de entrevistas también son útiles también sirven también tienen lo suyo pero como que hay veces que digo va loco, ¿sí? el entrevistador capaz que justo ese entrevistador en particular no tiene así como la capacidad de interactuar pila o no, no, no habla demasiado pero si es un entrevistador de esos se pierde demasiado porque podría estar interactuando y podría estar sumando más cosas un ejemplo perfecto que yo doy es el de The Wild Project Jordi Wild hace esto excelente si yo me tuviese que basar en algo de cómo quiero hacerlo sería como lo hace él porque es excelente el loco habla hasta por el culo opina eh, además de que está formado o lo que sea, eh, se informa acerca de los temas, bah, 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 bah. y por ahí no es, no sé, Jordan Peterson, que claro, el hijo de puta, por lo general también hace debates y eso, ¿no? Y es un este, ¿cómo se dice esto? Es un intelectual, ahí va, eh, no, no llega a ese nivel ni en pedo, pero participa una banda y hace que todo sea, que todo fluya. Y no parece una entrevista de... Bueno, vengo, te hago un par de preguntas... Está, uh -huh, sí, listo, bueno, nos vamos, ok... No... Parece... Más bien una conversación... Entre amigos, entre conocidos, no importa... Y algo más distendido... Por ejemplo, si yo trajese a un cantante... Al podcast... Para entrevistarlo... ni en pedo voy a pasar una, dos horas, tres... Lo que dure la entrevista... Hablando de su música... No porque no me interese... Sino porque... O sea, no puede ser lo único que tenga para aportar De hecho, tipo Tengo un tema ahí con los dos cantantes Últimamente que me tiene eh, Meditabundo Diría el artesano eh, De hecho, creo que hay mucho más atrás Justamente de gente como eh, Como los cantantes Porque Porque por alguna razón están ahí Porque por alguna razón están haciendo lo que están haciendo Por alguna razón se dedican a escribir y a expresarse Que su trabajo sea expresar sus sentimientos a través de la música Aunque muchos después puedan caer en el tema comercial Y ya no estén constantemente expresando lo que sienten no eh, Pero hay mucho más atrás de eso Ni en pedo podemos hablar una hora de corrido de la música O sea, poder como poder podemos A mí se me cae un huevo, a eso voy Porque hay muchas otras cosas más lo importante es la persona que viene y toda la historia que acarrea y hablar de bueno de cuando era chico, de eh, la primera persona que le gustó y por qué escribió una canción la primera vez que lo hizo, eh, qué sintió, qué ping, qué pan, no sé qué, eh, qué le parece, qué no sé qué significa el amor para él, que un no, montón de estupideces, si vos te lo pones a eh, pensar, pero estupideces que hablarías con un amigo. Y estupideces y no tan estupideces y tú pienses, y algunas cosas profundas y algunas cosas reflexivas como que todo eso para mí tendría que tener un podcast y es a lo que aspiro a llegar y eh, a incorporar el punto de todo esto es que actualmente el podcast no está en donde quiero que esté pero yo sé que va a estar en donde quiero que esté porque sé que va a estar porque eh, esto acabo de subir un video hace nada volando de la vergüenza y todo lo demás la vergüenza a la hora de empezar a subir contenido, ¿no? Como que uno tiende a tener una etapa en la que se ataja. Ay, yo sé que doy cringe, pero. Cerra el hurto, cerra el hurto, cerra el Dás más cringe diciendo que das cringe, ¿está? O sea, primero, para, vamos a hacer un paréntesis y hablar un poquito de esto exactamente. Yo creo que. Eh, que. Entiendo. Entiendo primero que no porque lo viví, pero entiendo porque. Porque estás cagado Te da miedo, ¿entendés? Que te critiquen Que te basuren Entonces ya por, la, por las dudas Antes de que te barren Lo demás te barrías vos Pero vos no pensás que estás De menos, ¿entendés? Vos no pensás que subís Un contenido de mierda Vos no pensás que das vergüenza Vos simplemente Por las dudas Antes de que pase Ya te atajás eh... Eso lo entiendo Pero también hay veces Que denota que estás cagado O sea, no seas cagón No seas cagón si vas a hacerlo, hazlo con convicción, boludo, hacerlo seguro. Yo lo sé, porque me costó soltarme. Ahora creo que estoy, tipo, ya soy mamarracho. Eh, y ya no me cuesta decir papá, no me cuesta expresarme de mano, no me cuesta hacer el acting, ya, ya está, Tipo, yo ya, ya estoy. Eh, pero, ¿a qué voy con esto? A que también se desperdicia mucho potencial por eso. Pero lo que les decía de por qué sé que el podcast va a llegar a donde quiero llegar, porque yo ya perdí todo eso, yo ya perdí toda esa vergüenza, todo ese miedo. Y algo que hice para eso, y porque hoy un conocido me preguntó, y digo conocido porque sí, literalmente un conocido, ni siquiera lo, lo conocí en persona, eh, me preguntó cómo hice yo para perder, ¿no? Como esa vergüenza y todo. Y la realidad es que me la creí. La realidad es que dije, loco... Yo soy influencer, yo soy eh, TikToker, soy no, no sé, no importa. Yo subo contenido, soy. Yo me dedico a esto. Y lo pienso desde que tengo 500 seguidores. O antes, no sé, pero a lo que voy es que muy pocos seguidores, ni mil seguidores. Y yo ya me la creía en ese sentido. Yo me acuerdo cuando llegué a 300 seguidores. Y. Eh, y pues celebrar esos pasos, ¿entendés? y que no se me daba de que se me pegase de que se me pegase un video dije yo como pa la puta madre qué no se me pegó un video la concha de madre porque aparte sabía de historias de otras personas ¿no? de que un día de repente subieron un video random y se les pegó 300.000 me gusta y subieron 10.000 seguidores y papá loco TikTok funciona así ¿cuándo me va a pasar la concha de la madre? no importa yo sigo subiendo videos que claro que si lo veo con los ojos de hoy son bastante pedorro pero el punto es que yo seguía subiendo videos y yo ya me las creía, yo ya era el youtuber, yo ya era el, el tiktoker desde el principio. Si vos no te la crees, no se la va a creer nadie por vos, o sea, es así. Vos tenés que creértela para, para hacerlo. Ahí no, no, no sé cómo por dónde se dice en inglés, pero la frase es como, eh, falsero hasta que lo seas. Bueno, es así. Este, falsero hasta que lo seas, hasta que lo consigas o algo así, no, no importa. Mentite a vos mismo, boludo, a vos mismo, no, no es para afuera, no, no, es para, no, 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 no es para presumir afuera, no es para ostentar afuera, no, no, mentite a vos mismo para, para pasar ese proceso eh, y transformarte, loco. Si vos no te crees que vas a llegar a algo, no vas a llegar a algo ni en pedo, pero es así, eh, o sea, si vos crees que no sos apto, tenés razón, si vos crees que sos apto, también tenés razón, el punto es que tenés razón en ambos casos, entonces, créetela, loco él me preguntaba claro ¿cómo hice para pasar por todo eso? Eh, y lo hice porque me la creí desde el segundo uno después es un proceso cuesta un poco todo sí, obvio pero pero tal algo pasa y sobre todo tener muy en cuenta y tener muy presente y esto lo habla mucho eh, Ramiro Cubría en No Level tener muy presente la mortalidad o sea, todos nosotros nos vamos a morir, todos nosotros chup le chupamos un huevo al, al universo y, y al resto de seres humanos. ¿Por qué mierda pensás que tipo que a la gente le importa tanto lo que haces? Te chupas un huevo a todo el mundo, boludo. O sea, la gente de lo sumo se reirá de vos, ajá, te, hará, te, te, te hará mofa dos, tres días. Ni siquiera eso, dos, tres días capaz que es un montón. Pero, no sé, cinco minutos de su día, ajá, este nada, tan listo, te scrollea y sigue. O sea, y ya dejaste de existir en su vida. Yo sé que cuesta creerlo, pero si bien vos te sentís el personaje principal, las demás personas también se sienten el personaje principal y también viven su vida y son protagonistas. Y no te prestas atención, vos no le prestas atención a los demás. O sea, si sí, se la prestas cuando tenés que hacerlo, tá, sí, sí, ya te escuchamos. Pero, o sea, a vos te importas vos, tus problemas, tus metas, tus objetivos, no miras tanto para afuera. Eh, y no pienses que los demás lo van a hacer no pienses que los demás lo van a hacer es medio está es hasta es egocéntrico pensar eso no hasta, o sea el pensar que los demás te van a dar tanta cabida es medio como <ríe> creerse demasiado importante te miran en un tiktok uno o dos minutos, listo, te sacan y se olvidaron de vos por el resto del día hasta que subas un tiktok nuevo y les y, no sé, aparezcan. y les aparezca, y les aparezca siempre a ti es así bueno, eh, lo de que yo sé que el podcast va a llegar a donde quiero que llegue, es porque en su momento me la creí. En su momento me la creí. Yo hago esto, tipo, yo voy a llegar a esto, yo soy esto. Yo sé que hay una versión de Marcos en el futuro que es así. Y con el podcast también. Yo sé que hay una versión de Marcos en el futuro que tiene el podcast tal cual lo quiere tener. La sección esta, hablando solo, va a seguir estando, porque imagino que es algo que puede llegar a, a surgir, ¿no? La duda de si esto va a seguir estando. Mira, por ahora voy a decir que sí, por ahora voy a decir que sí, por ahora considero que sí, considero que sí porque es algo que a mí me, me sirve, me sirve, eh, y me sirve bastante de hecho, porque ya es algo que hacía antes de grabarlo, lo dije mil veces, y ahora encima siento que también le sirve a los demás que me escuchan. Entonces, ya era, va a seguir. Siempre y cuando eh, esto que yo decía, ¿no? siguen sintiendo las ganas y de verdad que que el contenido que estoy haciendo es bueno, de verdad. Pero quitándome la presión esa de tener que aportar algo así, desesperado. O sea, porque eso es mirar muy en el exterior. Y debería pensar un poco más de adentro hacia afuera, ¿no? Y es decir, yo mejorarme a mí, yo instruirme a mí, yo crecer como persona. Y en algún momento todo eso va a estar ahí, va a ser contenido útil. Que un día hablando, payando, va a salir al exterior y entonces va a impactar positivamente a, en alguien de afuera. Pero no debería ser pensar en los de afuera, tengo que impactar positivamente en los de afuera y entonces empezar a desparramar contenido eh, eso puede llegar eh, eh, a ser normal empezar a derrochar contenido y buscar y, no, porque no, porque no? ¿Por no? ¿Por no no es no tanto mirar para afuera es un poco capaz de mirar un poco para adentro yo formarme a mí yo nutrirme yo estar picado y naturalmente diría a Nara se llamaba Nara bueno, una, profe una profesora de física que que sean si mucho naturalmente, paz y pobre, como la, de, Después con todo el, el story time de eso. Eh, y naturalmente, naturalmente, si yo crezco, lo, mis mensajes y lo que yo pueda transmitir, primero, van a salir solos y con menos resistencia, y segundo, van a ser mejores. Van a ser mejores. Y. Yeah. ¿Ves de esto, por ejemplo? Me acabo de dar cuenta ahora, mientras hablo. O sea, el hecho de que. de que estaba mirando bastante para afuera. En vez de. De para adentro. Como tratando de cambiar el exterior, cuando lo importante es cambiar el interior, y bueno, y el exterior cambia un poquito en consecuencia, pero no porque vos lo busques, porque es una pérdida de energía. Entonces, Marcos, todo esto está muy lindo, pero ¿a dónde querés llevar exactamente el podcast? no Porque como que pasaste como 20 minutos bueno. Lo quiero llevar a traer invitados, sí, regularmente mi idea es que sean invita invitados que aporten un algo no voy a traer a mi mejor amigo de invitado bueno capaz que eso podría llegar a eh, a servir podría llegar a aportar un algo mono eh, pero sí como de distintas áreas aparte y sobre todo eh, que sea algo relajado chill entre esa persona y yo que surjan estos temas así profundos y que la flasheemos y capaz que no sé que todos mis invitados le tengo que dar un porno y no sé eh, a, a algún alguna estupefaciente, alguna droga, no sé, pero, eh, pero que podamos debatir de todo, desde lo más mundano y terrenal a lo más profundo y filosófico del, del destino. Yo sé que eso no es posible con todas las personas igual. Yo sé que eso no es posible con todo el mundo y que no todo el mundo es capaz, ni está dispuesto, ni tiene ganas, eh, de payarla y ponerse así profundo y todo Pero dos cosas, una Si acá hay alguien que se considera posible invitado futuro Escuchando esto Si venís a mi podcast de invitado Ya tiene que saber que Vas a hablar de ese tipo de cosas y que tienes que estar dispuesto A hablar del tipo de cosas que molestan y del tipo de cosas que por ahí llevan un poquito más de trabajo mental en el sentido de uy, qué a pensar en esto, vengo teniendo un día perfecto y la verdad no quiero ser introspectivo bueno, no sé, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas porque son importantes primero que nada eso que, que lo sepas que si ya venís estás un poco predispuesto deberías por lo menos estar un poco predispuesto a eso y segundo yo creo que tengo la capacidad de llevar la conversación por ese lado y que la gente se sienta cómoda hablando de eso capaz que me estoy tirando a flores eh, pero yo creo que hablo muy bien yo creo que hablo muy bien y miren que al principio les dije que quería hablar de estos podcasts nuevos que están surgiendo no puedo hay algo que me, que me está chirreando y que me está molestando, bro. todo el mundo está teniendo un podcast ahora. Marco, pero vos empezaste un podcast hace dos días también. Sí, ya sé, la puta madre, por eso me está molestando, mierda, porque yo esto lo quiero hacer hace tanto tiempo, y por estúpido y cagón, y por pasar por esa etapa en la que me daba vergüenza todo lo que yo mismo hacía, y no serme fiel a mí mismo, eh... Por esa etapa de mierda Lo retrasé, lo retrasé, lo retrasé, lo retrasé Y ahora recién, carajo, mierda, me animé Bueno, a lo que voy con todo esto Me cago en la puta Es que todo el mundo está teniendo Un podcast ahora Y gente que no debería tenerlo Marco, pero gente que es horrible lo que estoy diciendo No, no hay gente que no debería tenerlo Vamos a hacer un par acá porque me fui al carajo Deber ver como no, deber Poder tener un podcast puede tenerlo quien quiera O sea, yo no voy a ser el tirano de los podcasts, ¿viste? Eh, pero hay gente que posta, digo, o sea, un negrito de verdad. ¿Vos tenés ganas de tener un podcast? Te lo digo, posta. Porque yo te escucho hablar. No estoy hablando de nadie en específico, ¿no? Pero hay gente que, que me salen poner los clips en TikTok que están promocionando su podcast. y Yo te escucho hablar. Y tipo, no transmitís ningún tipo de emoción. No cambiás el tono de voz mientras hablas no parece que te interesara ni a vos lo que estás diciendo. O sea, ¿por qué querrías tener un, un podcast? O sea, un lugar en el que hablas entre media hora, una hora, dos horas de corrido. ¿Por qué te interesaría? O sea, o sea hay un millón de caminos en la vida. ¿Por qué? Eh, no sé. Bueno, eso primero. que Hay gente que me sorprende. como Digo, no entiendo por qué está haciendo esto. Y no, y no lo digo desde de, de la mala leche, porque no sé por qué. ...no sean capaces de hacerlo, ¿no? Tampoco lo digo porque sean nuevos haciéndolo... ...y que capaz que por eso les cuesta un poco más... ¿Por qué no? ...porque no, porque no es el caso... O sea, ...yo me doy cuenta de... ...los perfiles a lo que me refiero... Eh, ...por perfil me refiero, ¿no? ...al tipo de persona, ¿no? Estoy hablando de perfiles en específico, ¿no? Porque no, armen puterío... En... yo digo, loco, o sea, ¿vos querés tener tipo... ...no sé, horas hablando frente a un micrófono aunque sean sin una conversación con, con otra persona, no logro entender. También otra cosa, hay ciertas personas que, como yo dije hoy al principio, por ejemplo, yo no estoy muy instruido, pero hay ciertas personas que están muy instruidas, que tienen mucho conocimiento, que tienen títulos, que tienen eh, cosas que lo avalan y lo respaldan, pero no comunican, no saben comunicar, no saben expresarse y expresar emociones y conectar con la gente. Que creo que, y vuelvo a tirarme flores a mí mismo, es algo que yo hago, y que yo hago muy bien. Que vuelvo lo mismo, no estoy tan instruido como muchas otras personas, pero en ese lado sí eh, me desenvuelvo muy bien. Yo creo que me desenvuelvo bien, o sea, corríjanme si me equivoco, capaz que yo me estoy <risa> este, alabando por demás, ¿no? Pero, pero ustedes mismo díganme. O para mí realmente es algo que yo. Hago bien Considero que es algo En lo que me destaco Ya si de encima tuviese la formación De hacer un pedazo Pero eh, eso es algo Que se puede mejorar por supuesto Pero creo que en esa área Justamente en la de comunicar Y en la de expresar y en la de llegar Es algo que hago muy bien Y hay gente que está hiper instruida Y no, 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 no casa esa parte ¿Entendés? Entonces yo no me escucharía un podcast de un loco que, que es hiper inteligente, que sabe todo, pero no se comunica porque habla así constantemente y no cambia el tono de voz porque le aburre y entonces ni él mismo sabe porque lo está haciendo. Es más, hacer eso a mí ya me estaba costando. O sea, lo sea, lo estaba intentando hacer, me estaba esforzando para hacerlo y me estaba costando. Cuestión. Eso es como un, un, un sector que no entiendo, ¿no? Primero la gente que que parece que ni ellos mismos tienen ganas de tener un podcast. Primero eso. Segundo, la gente que por ahí tiene mucho conocimiento y aportaría muchísimo, pero no se sabe expresar tanto y no se sabe llegar, entonces yo no escucharía ese podcast. Y también, eh, no creo que nada más, ¿no? Eran eso ah, nada no, nada, pará. Y ahora sí, la otra parte del, del discurso. Los refritos, los reciclados, los remix de Nadie Dice Nada y Lusu TV. A ver, hablemos de esto un poquito. <risa> Hable, hablemos de esto un poquito. Porque el otro día en live me dice, cuando yo estaba comentando no acerca de que me gustaría reinventar un poco el podcast, llevarlo por otro lado porque no está yendo exactamente por donde yo quiero. Eh, una chica me comenta: Ah, yo ahora hacía algo así tipo Lusu. O sea, a ver, a ver, no te voy a negar que me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría estar con tres amigos más eh, hablando de todo, a veces hablando estupideces, hablando de temas profundos, así, y que ese sea mi laburo, loco. O sea, mira, nah, a ver, y yo ponele amigo todo, lo tengo un referente también, es un crack hace un montón de cosas bien y luego se nota que eh, se encarga de todo lo que conlleva Luzu de, eh, de que eso siga a flote y no hablo solo de cuando se pone delante de la cámara y del micrófono y empieza a hablar eso es creo que el, el, lo mínimo que hace el porcentaje más mínimo de todo lo que debe hacer para que Luzus siga eh, estando en emisión y para que Luzu la haya pegado como la pegó eh, aparte se nota que que los que trabajan con él lo respetan y lo quieren y lo admiran y que quieran así a su jefe no tiene sentido bueno lo, a lo que voy con todo esto el loco para mí es un referente mal corta la bocha ahora han salido un montón pero un montón de problemas con ese formato y acá viene otra cosa antes yo decía hay gente que parece que como que no quiere tanto ...tener un podcast... ...como que... No, ...o sea... No, no, ...no te transmiten eso... ...¿entendés? ...pero hay otra gente... ...que digo... ...ok... ...sí nota que querés tener un podcast... ...pero por qué mierda yo te escucharía vos... ...y hay veces que yo pienso eso de mí mismo... eh ...hay veces que me da un poco este... El, ...este síndrome del impostor... ...de decir capaz que estás en un lugar... ...te ponen que no... ...que no te mereces... ...que no... ...o sea... ...me pasa un poco eso... ...y, y eso que ni siquiera es que esté en un lugar... ¡Wow! Estoy pedazo, ¿no? Este, Pero, ahora lo que voy con, con todo esto, es que hay gente que, que yo digo, luego, se nota que querés ir a un podcast, pero porque qué mierda? Yo te escucharía a vos. Y más y más cuando no se diferencia, Porque ahí está la clave. Esto es como cuando tenés que vender algo. O sea, si vos tenés que elegir entre dos cosas que te aportan exactamente lo mismo, Siempre te terminás decantando por una u otra en función de las ventajas que tiene por encima de la otra cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo que elegir entre escuchar ¿no? dos horas de podcast de Nadie dice nada con Nico Quiato, Nacho de Flor Jazmín o mi persona que conozco que ya sé que me voy a cagar de risa, que me caen bien, o escuchar un, dos horas de podcast de un podcast que salió hace cinco días, con cuatro randoms que no conozco Que no conocen los demás tampoco Porque yo elegiría escuchar ese segundo podcast En vez de nadie dice nada Y parece que la gente no piensa en eso O sea, a mí me parece hermoso Que la gente luche por sus sueños y si quiere tener un podcast Hablando con tres amigos más De la vida, fallando Hablando de protuberancias y hablando de cosas profundas Perfecto Pero no, no, no me doy cuenta Cómo es que planean que eso vaya a más, es un peso principal. Capaz que no quieren que vaya a más. También es, también es eh, respetable. Y además, eh, hay ciertos programas que son copia directa de luzutv O sea, luzutv es el, la, la emisora eh, de, de. de. puta madre de nadie dice nada y lo hacen como una versión eh, claro porque lo que estaba hablando recién son por ahí tres cuatro personas que se juntaron tres cuatro amigos se juntaron y tuvieron ganas de hacerlo está listo eh, de hacer un podcast tres cuatro amigos que se juntaron y tuvieron ganas eh, eh, y tuvieron ganas de hacer un podcast pero lo que estoy poniendo ahora es cuando hay dinero de por medio cuando hay empresas cuando ya hay gente que eh, medianamente conocida y creo que quiera hacer Y gente medianamente conocida no significa gente que haya conectado. Acá quiero hacer un par... Quiero hacer una diferenciación increíble, oh, pero es, es todo, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo que hacen muy bien en eh, TV y que hizo muy bien Nadie dice nada, ¿no? Desde un inicio, que fue el hecho de conectar con la audiencia, el hecho de que la audiencia se sintiese identificada, el hecho de que le, a la audiencia le cayeran bien los participantes del podcast. Aunque en su momento, por ejemplo, eh, Naty J tuvo bastante hate, pero también tuvo bastante gente eh, marcándola, ¿no? Como que habían esos dos bandos muy contradictorios, eh, muy opuestos. Pero eso se hizo muy bien. Y hay ciertos programas que parten con gente conocida, ¿no? Pero no gente que, que caiga bien, que haya conectado que no sé, que suba contenido desde el principio eh, relacionándose con la audiencia entonces o sea yo la verdad prefiero no porque yo te de decía recién claro un programa pete hecho entre cuatro amigos que están en la casa no sé qué o escuchar nadie dice nada sí claro escucho a nadie dice nada ahora entre un programa bien producido con micrófono eh, productores de sonido etcétera 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 gente conocida y nadie dice nada escucho a nadie dice nada porque capaz que a nivel audiovisual son lo mismo. Capaz que capaz que a, a ese nivel son lo mismo. Ahora, yo ya conecté mucho más con ellos. Conecté mucho más con lo de nadie dice nada. Y estoy poniendo nadie dice nada como ejemplo porque creo que es el pic de este tipo de programas en la actualidad. Al menos en español. Eh, pues yo, me voy con, yo me voy a escuchar a nadie dice nada, claramente. Pero porque ya, ya conozco a los participantes, ya me caen bien y ya se me muy a cagar de risa. Ahora con los otros no. Porque además de no conocerlos y no saber si me van a dar un buen contenido o no, no lo conecté en ninguna manera. O sea, yo cierto participante de nadie dice nada, tipo yo lo escucho y digo, ah, me hace con a a tal persona. Ah, con tal participante yo a veces me siento identificado por esto, esto y esto. Y con los demás no. Y creo que si vos vas a empezar un podcast en el que, eh, en el que hayan cuatro participantes con este formato y nadie dice nada, es muy difícil competir. Es muy difícil competir. No quiere decir por eso que tengas que bajarte de ese barco y arrepentirte y no competir y no probar suerte porque capaz que te sale perfecto. Simplemente quiere decir que es algo que ya está muy quemado ahora, que hay mucha oferta y que encima, y que encima ya hay un programa de muchísima calidad. Y no hablo solo de la calidad audiovisual y de la calidad así como del contenido como tal, hablo de la calidad en el sentido de que ya sus participantes son queridos, ¿entendés? Ya sus participantes conectan y, y, y es imposible sacarles eso. eso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vos puedes hacer el producto más prefabricado eh, con toda la plata del mundo y con todo lo mejor de lo mejor y la gente más famosa. Pero si esa gente famosa no es el tipo de gente que conecta, ni en pedo llegas. Porque, pues, por ejemplo, Luzu hizo otros, otras secciones, otros programas. Eh, y no me acuerdo en cuál es el... En cuál sección es en la que está Trinche. Este loco que... Que TikToker, que es TikToker. Que hace stand-up. Es un loco que ya de, de antes de estar en nadie dice nada. Así se hizo conocido, conocido conectando con la audiencia por TikTok. Haciendo sus eh, shows de stand-up, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya... Si está en un programa... Ya tiene un público que lo banca y al que le cae bien y con el que conectó. Entonces, claro, lo mete por ahí, lo mete en una sección. Tiene a tener su programa con otros tres participantes y listo. No es solo un famoso. Es un famoso del tipo que conecta, que tiene ese carisma, ¿viste? Que tiene esa... O sea, eh, y eso sí es útil. Y ahí es otro programa de cuatro personas hablando, pero, pero, no son cuatro Cuatro famosos random. Como que hubiesen tres niveles. Cuatro randoms, desconocidos. Cuatro famosos random. Y cuatro famosos de buena calidad que conecten. Y hablo de buena calidad simplemente por eso, ¿no? Porque logren conectar con el otro. logren tener un, un vínculo, un algo que, que los acerque, ¿viste? Que, que, que haga sentir a la audiencia aparte. Que haga sentir a la audiencia ese esa sensación de... Haga sentir esa sensación, viste es lo que dijo que se comunicaba bien eh, que, que genere en la audiencia Ese sentimiento de de, de de estar identificado Iba a decir sentir otra vez De estar identificado <risa> eh, Me fui por las ramas con esto Ah, bueno, sí El tema es que me hayan planteado, ¿no? Hacer un programa tipo luz el... No, o sea, no Me encantaría, sí, claro, obvio Pero ya es una, un área que no que, que la que no me quiero meter, es la que no me quiero meter, por eso, porque tiene demasiada competencia, y porque, y porque siempre me voy a estar comparando con, con lo más picante, lo más picante, que es nadie dice nada, y no voy a llegar a eso, o sea, capaz que llego a nivel objetivo, algo mejor, ponerle quien te diga, bueno, sí, ok, pero yo no voy a estar comparando, en cuanto a lo que es exactamente, y no tanto el nivel, porque, por más nivel que alcances y por más que lo superes, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Capaz que eso está bien. Pero yo no quiero estar comparándome desde esa perspectiva todo el tiempo. Y tampoco o sea, tampoco veo la necesidad de sumar otro programa de esos a, a la vida de los demás. O sea, no creo que, que yo venga y te aporte algo de más, algo, algo nuevo, algo novedoso. Entonces, para eso, ¿para qué mierda lo hago? Yo creo que acá en Uruguay. No me voy a explayar en esto. Para que nadie me chore la idea. O sea, joda, pero no es tan joda. Pero yo creo que acá en Uruguay. Hay otras áreas referentes a podcast y contenido, etcétera. Que están. Eh, muy venidas a menos. Y están muy, como se dice, eh, descuidadas. Descuidadas. Muchas áreas que no está tocando... Eh, no está tocando, qué carajo digo. Muchas, muchas áreas en las que la gente no está metida y no está prestando atención. No, no les está dando la, 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 la debida atención. Creo que hay mucho más por explotar o por... Eh, o por mejorar un referente a eso que hacer otra vez un programa como nadie no dice nada y cierro este tema diciendo que porque algo haya funcionado porque algo esté excelente y funciones de 10 como de TV nadie no dice nada no quiere decir que vos ahí es donde tenés que ir no quiere decir que vos ahí tenés que poner el ojo y empezar a hacer, a hacer, a hacer, hacer eso ya está cubierto Ya está muy cubierto De hecho ahora con tantos programas Está cubierto hasta de más Tenés que irte a otro lado y Estoy leyendo 12 nuevas reglas para vivir de Jordan Peterson Y Alerta de spoiler Acá si sí, lo estás escuchando vos, Joaco Que yo sé que este, No querés que te diga los títulos de la regla Te digo ya Que te voy a tirar un spoiler De la regla De este, de este libro Así que Nada, salteate No sé Dos minutos, tres, salíate. Eh, y en un, una de las reglas es: la oportunidad reluce allí donde se renunció a la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que ahora hay muchas zonas, muchas áreas referentes a todo este mundo en Uruguay que están descuidadas, áreas en las que se renunció a la responsabilidad, por ende, áreas en donde reluce la oportunidad, ahí está la oportunidad no está en la oportunidad en el programa de cuatro personas hablando de la vida porque ahí, esa área ya está cubierta, ya se tomó la responsabilidad de cubrir eso hay otras áreas en las que no se tomó la responsabilidad en donde sí está la oportunidad por ende así que nada, eso es lo último que voy a decir al respecto de esto yo quiero hacer eso, un podcast, yo entrevistando, pero yo también participando mucho, un podcast en el que la conversación fluya, en el que se hable de todo, de lo más pete a lo más profundo, que, que el invitado se sienta por una conversación tranquila, ¿entendés?, y también seguir manteniendo este formato en el que hablo solo de vez en cuando. También quiero empezar a grabarlo. Todos, todos estos temas son de logística, pero son todas cosas que estoy en vía de solucionar, así que tal. Y si llegase a tener un programa de cuatro estilos, uso, cosa, no sé qué, sería algo separado de Mirror, eso primero que nada. Y segundo, no sería por esto de la moda que está ahora y de querer subirme a la ola. Porque creo que es una ola que no sirve. ¿Está? Si algún día me nace de adentro hacerlo... Y lo voy a hacer, me voy a hacer fiel a mí mismo... Por más que ahora les haya dado todo este discurso... Y todo este speech... Eh, lo voy a hacer... <risa> o sea, en caso de que me nazca, igual... Sí, wow, lo voy a hacer, pero... La realidad es que ahora no... La realidad es que ahora no... La realidad es que ahora no creo que sea ni siquiera conveniente... Entonces... Lo dejamos ir... Eh, y ya está... Eh, algo que sí quiero... Mencionar con referen en referencia a todo esto de las redes sociales, yo sé que el episodio de hoy, capaz que es medio raro ¿no? escucharme hablar eh, de mis proyectos y mi percepción, capaz que se esperaba no ser sé, un tema profundo, pero algo que sí quiero mencionar y que creo que sí va a traer un poco de reflexión es: eh, esto es una gente que conocí gracias a esto y no llevo nada haciendo esto. Vieron que hace rato nombré a, a, a Joaquín, le dije, che sí, loco, sí yo sé que te interesa ayudar a Don Peterson, voy a hacer un spoiler acá, así que este salteate. Bueno, un pibito de 16 años que está full metido en el tema de desarrollo personal y todas esas cosas, lee más o menos los mismos, las mismas cosas que yo, o sea, me veo bastante identificado. Y a la vez pienso, loco, este tipo está en esto con 16 años, ojalá yo haber empezado en eso los 16 años, qué más. Eh, pero gente como esa gente como Abby gente como Pablo que mando un saludo que es un loco que de acá de Uruguay que tiene una marca de ropa que está picada no sé si estará escuchando el podcast y no sé si habrá llegado hasta este momento eh, gente de todo tipo que está de más eh, de hecho hasta un influencer de acá de Uruguay tampoco lo voy a, no voy a decir quién es pero muy conocido o sea por arriba de un millón de seguidores me habló me dijo che suerte con ese podcast no sé qué yo quedé más loco, o sea, como que esto te me, me ha llegado a, a muchas cosas. Y también la gente con la que no he hablado tanto, o sea, con ejemplo con este tipo hablé, hablé bastante, con Pablo hablé bastante, con Abby tanto hablamos también, eh, con la gente que no he hablado tanto, pero igualmente a veces tipo me tiran su opinión sobre algo, y no sé, le respondo dos o tres mensajes así discutimos algo. Me ha hecho conocer un montón de gente que está ahí más. Pero gente tipo muy variada, o sea, en todo sentido, muy variada en el pensamiento, lo cual es muy útil. Eh, entonces es algo que, ya, que a mí me encanta. Y en referencia a lo que les decía de Joaquín, de ojalá yo haber empezado en eso antes, y también lo que decía hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo, hace unos minutos, de. ...ojalá yo hubiera empezado con el podcast antes... ...pero me cagué como un imbécil... ...y lo rengué recién ahora... Eh, ...lo importante es reinventar ...eso... ...¿sí? ¿se entendió? Bueno, listo, hasta acá en el episodio de hoy... ...espero que lo hayan disfrutado... No, ...lo importante de reinventarse... ...y... Eh, ...y de animarse a dejar ciertas cosas atrás... ...recién ahora estamos abriendo el tema... A profundo del podcast... La puta madre, creo que nadie va a llegar hasta este momento. Porque probablemente todo el otro, todo el otro tema le chupa un huevo. Pero estoy feliz. Estoy feliz, ¿sabes? estoy contento. Porque hice lo que dije que iba a ser tomármelo más chill, más relajado. Por que ya tenía mi momento eufórico ahí puteando, ¿viste? Eh, pero más chill, más relajado. Y no tanto en esta de, ay, tengo que aportar desde un lado introspectivo. No, no. Eh... Así que espero que la gente que ya llegó hasta el momento disfrute de lo que se viene ahora. Ahora sí, empieza. Como que corté todo el momento, ¿no? Como que la transición estaba quedando muy bien y ahora ya es como muy pum, pum Bueno, no importa lo que decía. Es importante dejar ciertas cosas atrás para darle eh, la bienvenida a cosas nuevas. Como siempre digo, no es una falopeada mística del destino. Si vos lo querés ver así, me parece perfecto también. Si vos lo querés ver por un lado... Lógico también, tiene sentido. Eh, no importa por cómo lo veas, por dónde lo veas. El punto es que es así. O sea, un lugar que ya está ocupado por algo no puede ser ocupado por otra cosa. Tenés que sacar ese algo y ponerla a otra cosa. Vieron como el chiste este, te saco la jirafa de la ladera, no sé, cómo por dónde Bueno, es así. Es así. Eh... Entonces hay que dejar ir ciertas cosas para darle la bienvenida a cosas nuevas. Ahora, qué miedo que da, ¿no? De ir ciertas cosas... Porque... Claro... Acá parte algo... Eh, de los que... De lo que nadie se libra... Pero todos queremos... Escapar, ¿no? Que es la incertidumbre... Solo existe el hoy... Nadie sabe qué mierda va a pasar mañana... Nadie sabe cuál es el futuro... Entonces, claro... Si yo hoy dejo ir algo... Seguro... Algo que ya tengo construido... Algo que ya sé que me dio ciertas satisfacciones... Por más que ahora capaz que... Me esté doliendo... Si yo lo dejo ir... se podré conseguir... Algo mejor... Y si ese algo mejor que ya tenía así... Visualizado, ¿no? Como que ya estaba por llegar... De repente después de que yo ir, ir... Después de que yo dejé ir... Lo anterior... De repente ese, eso eso mejor se cae y ya no no, no me llega ¿qué hago? la miedo la incertidumbre la miedo un propósito para este año lo escribía el el 31 de diciembre antes de que en las 12 lo escribí es aprender a lidiar un poco más con la incertidumbre porque va a estar con nosotros toda la vida loco o sea quieras o no va a estar contigo toda la vida entonces aprende a llevarte con ella, porque es así. La incertidumbre da miedo, lo entiendo, es el caos. La incertidumbre es el caos, pero el caos es una amalgama de cosas sin forma que de repente puede tomar la forma que vos quieras, puede tomar cualquier forma. O sea, la que sea, las posibilidades son infinitas, ahí está el tema. Claro, da miedo porque capaz que no toma una forma nunca. Capaz que toma una forma que no querés tanto. O una forma que te conviene menos que la forma que tenías antes. Pero. Qué buen doble tiempo que me diría ahí. Pero. Pero capaz que toma una forma de carajo. Diez mil veces mejor de lo que te esperabas. Diez mil veces mejor que lo que tenías antes. Diez mil veces mejor de lo que hubieses imaginado. O capaz que simplemente cumple con tus expectativas. Es un poco mejor de lo que tenías antes y listo. Capaz que sí que para que termine pasando eso. Bueno, pero la incertidumbre es, es todo eso. El caos es todo eso. Son todas las posibilidades desde la peor a la mejor. Pero da miedo y yo también me pongo a pensar, porque mierda, pensaremos en la peor, ¿no? Creo que pensamos en la peor porque estamos tratando de de de, de soltar algo. Anterior, ¿no? De dejar ir algo anterior que ya tenemos Y que ya tenemos establecido, ya tenemos seguro Y entonces, claro, de repente Si estás pensando, ok, suelto esto Me quedo sin nada eh, Tu cerebro ya dice, loco Capaz que lo que viene es peor Entonces mejor no soltemos esto Mejor no soltemos esto y nos aseguramos que Tenemos esto listo Como cuando estás en un programa de estos de concursos Llegas a... Eh, ¿Cómo se llama este programa? Eh, ah, casi caigo No, ahora caigo, qué boludo Ahora caigo eh, que llegan hasta a vencer a cierta cantidad de participantes y bueno tienes esta plata podés plantarte acá e irte con esta cantidad de plata o te la jugas en lo que queda y te podés ganar el millón o los cien mil no me acuerdo cuánto es y claro y, y la gente que tiende a ser y yo me planto y me voy a la mierda y así me voy a arriesgar a, a perder todo esto que ya tengo bueno con esto pasa un poquito lo mismo y claro si, ya tengo esto si me planto, ya tengo esto asegurado. Capaz que no es lo mejor y no es lo que quiero 100%, pero ya es algo. Si yo dejo directo, capaz que no llega a nada. Capaz que, capaz que no llega a nada ni siquiera de este nivel, ¿entendés por qué llegaría algo mejor? Es como bastante pesimista. Y de hecho, capaz que si tenés ese pensamiento, es probable que no tengas que dejar ir lo que ya tenés, porque es probable que con ese pensamiento no te llegue nada mejor. Porque es bastante desde la escasez, ¿no? Pero... Eh, pero entiendo por qué da ese miedo y lo entiendo porque lo vivo porque lo siento, o sea la incertidumbre da un cagazo de la gran puta, de hecho el otro día hablaba por historias de Instagram acerca del miedo a la muerte porque me habían hecho una pregunta y y esa o sea la persona me dijo, oh pero pero por qué tenés miedo a la muerte si, o sea, si mientras estás vivo la muerte no existe, esto ya lo he escuchado varias veces, ¿no? Eh, o sea, eso tiene sentido, pero le tengo miedo porque no sé qué por poronga es Y la gente le tiene miedo a lo desconocido Al final le tenés miedo a la incertidumbre no o sea, le, le tenés miedo a lo que no sabes, a lo que no ves eh, eh, La realidad es que yo le tengo miedo por eso no quiere, decir, no quiere decir que claro, que ahora tengo que aceptar la incertidumbre Entonces me tengo que morir y tal, tal no. Simplemente quiere decir que tengo que Aceptar el hecho de que eso va a pasar y que eso desconocido va a llegar y ya está y no puedo a hacer nada al respecto. Y eso es con la muerte, pero antes de morir. Va a pasar eso constantemente en nuestras vidas. O sea, te de a pensar, lo tenés que hacer día a día, antes de irte a dormir. sí yo no sé qué por dónde va a pasar mañana. Ok, vos mañana tenés planeado tu día. Sabés, dos, tres, cuatro cosas que van a pasar, mañana ¿no? Que vas a tener... Eh, no sé, vas a ir al gimnasio, eh, vas a comer cierta comida que te quedó del día anterior, qué sé yo. Como que tres, cuatro cosas que sabes que van a pasar. Pero ni siquiera eso está asegurado 100%. Capaz que mañana te levantás, te arrebalás con una remera, te quebrás el tobillo y no vas al gimnasio. Capaz que mañana te levantás, ¿no? Algo un poquito menos drástico. Eh, vas a comer la comida que quedó de la noche anterior y ya se la comió tu vieja. Dios que mal que soy <risa> Perdón, perdón eh, Y ya Y ya sí Ya se comió esa comida tu mamá Tu madre Tu santa madre Soy un imbécil Soy un idiota <risa> Bueno eh, Lo que decía Tenés que pensar en eso Cada vez que te vas a dormir porque no tenés ni puta idea de lo que va a pasar mañana Pero tenés que aceptar el hecho de que no tenés ni puta idea Y que esa incertidumbre va a llegar Quieras o no Porque el mañana va a llegar Y si no llega, llega la muerte Que, está, que es lo otro de lo que estábamos hablando Entonces, al final eh, Pero esa incertidumbre va a llegar Y la tenés que aceptar Y también de esto Volvemos a decirlo Y estoy feliz de poder decirlo Me acabo de dar cuenta en este episodio Acabo de llegar a esta conclusión ahora hablando Que constantemente estás teniendo que aceptar la muerte Constantemente estás teniendo que aceptar el hecho de que no tenés ni puta idea de lo que va a pasar Y tenés que aceptar el hecho de la incertidumbre total Porque, porque es así Es así Nadie te puede llevar la contraria en esto Porque nadie tiene forma de saber exactamente lo que va a pasar Está. Eh, lo que sí puedes hacer siempre es trabajar en vos, podés manifestar lo que querés que pase, podés visualizarlo, podés proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero pero siempre igualmente tenés que aprender a vivir con de hombre. Entonces, va a estar ahí. Va a estar ahí, no te vas a deshacer de ella. Y si no aprendes a vivir con ella, la vas a pasar mal. O sea, esto también se dice mucho en... New level experience Lo hizo bastante Mauro No me acuerdo a quién Hacían referencia Cuando Cuando lo nombraban Pero Pero como la calidad de tu vida Es proporcional A la cantidad de Incertidumbre Que puedas tolerar Y eso me Me explotó La mente Me, 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 me flashó totalmente eh, Desde ahí Como que no No, no, no No puedo dejar de verlo O sea no, no puedo dejar de ver el hecho de que sí, de que la incertidumbre tiene que ser aceptada para que mejore tu vida. Punto. Bueno, y lo que dije es algo que me propuse para este año, algo en lo que me propuse es trabajar. Y hay La realidad es que hay veinte. A veces que me hace cagazo que digo, loco, me quiero bajar del barco. ¿Qué mierda hago subiendo con Demi ¿Qué mierda hago haciendo esto? O sea, esto no tiene ningún tipo de sustento por ningún lado. Esto no me asegura nada. Marcos, si vos agarrás y estudiás medicina, por lo menos vas a ser doctor y vas a tener un trabajo de mierda, pero vas a tener un trabajo. Ahora, hace poco tuviste una entrevista de trabajo para un trabajo Pete y no quedaste. ¿Qué te hace creer? ¿qué te hace creer hacer o sea, un trabajo pete que aparte ya está preestablecido, ¿no? es un trabajo delimitado con sus horas, con su paga, con todo, no sé qué ya está preestablecido, no, no, precisamente con experiencia, e incluso así no quedaste o sea, ni ese trabajo que es lo más pete de lo más pete y que ya está armado, es asegurado, ni siquiera ese trabajo es asegurado ¿qué te hace creer que el hecho de crear contenido, de tener un podcast, de subir videitos a TikTok, te va a mantener en un futuro y a vos y a tus seres queridos? y yo digo, claro, mierda, yo me Puta madre, me bajo de esa. <risa> ¿Qué hago, loco? Me bajo. Eh, y no, ya que seguimos. Por eso también, en cierta parte, además de por el, por el hecho de la carrera en sí, estoy dudando de si seguir o no con medicina. Porque claro, porque medicina en cierto punto te asegura algo. ¿Qué te asegura? ¿Y un trabajo? ¿Eso te asegura la felicidad? No. no. ¿Te asegura la libertad? Tampoco. ¿Te asegura vivir una vida plena? Tampoco. Simplemente te asegura un trabajo. ¿El trabajo es lo único en la vida? No. La verdad es que no. Lo precisas porque precisas el dinero. Porque el dinero... O sea, más dinero es igual a más libertad. Siempre y cuando te dé más tiempo, ¿no? Eh, pero... Pero la realidad es que, que no es... Lo importante para ser feliz en la vida de tu trabajo. Es importante que tu trabajo sea... Algo que como tal te haga feliz Hacer Pero No es tener un trabajo desigual A ser feliz Porque para eso eh, ta, Dejo toda la mierda No estudio nada No leo sobre nada No hago nada que me apasione Y me agarro un trabajo De ocho horas eh, No sé De cajero en un supermercado Que no me genera ningún tipo de emoción Y ya está y con eso que ya tengo la vida solucionada, ya soy feliz. No. El nicho de la vida solucionada es como, wow, tiene que ser un balance entre tener plata y tener tiempo para disfrutar la vida haciendo las cosas que te apasionan. Porque la concepción de la vida solucionada como tener plata y tener dinero y trabajar como un hijo de puta mmm, en algo que no te gusta, no que ni siquiera te llena. No. No, y yo creo que la verdad estaría desperdiciando bastante mi talento y bastante parte de lo que yo creo que puede llegar a ser mi propósito si no me dedico a comunicar, si no me dedico a hablar, loco. A ese punto, o sea, hasta ese punto creo que soy bueno. ¿Qué pasó? El otro día, en live, entró... No me lo voy a nombrar, porque no, no, no le vamos a dar vida a los... Lo voy a sí, qué carajo, lo voy a nombrar, nadie lo va a buscar, nadie lo va a seguir, nadie lo va a encontrar tampoco, así que ya era. Eh, aparte de haber 500.000 personas con ese nombre. Entró un teligo, y la secuencia fue la siguiente. Entró, me barrió diciendo, increíble cómo los jóvenes de hoy en día tienen las neuronas quemadas, que les conté como dijo 74.000 veces, tipo... Hijo, estamos en el horno, no sé qué, como que, como que estábamos en la malla por eso. Entró, me digo básicamente, en un contexto random. Y enseguida me empezó a seguir. Acá, acá hay mucho que desmenuzar, hay mucho de lo que hablar porque es increíble. Pero eh, vamos a quedarnos principalmente con el comentario, ¿no? De que digo mucho tipo. Ah, ya me dolió, loco. <risa> o sea, no me dolió realmente no me puse triste ah, porque yo sé que digo muchos tipos pero si, yo, si me pongo a pensar ahora es si yo esas cosas las tengo que corregir porque yo digo que me comunico bien y que tengo una muy, muy, muy buena ves, ahora me atrapé, carajo mierda que me comunico bien y que tengo una muy buena forma de expresarme pero no puedo estar diciendo constantemente tipos porque eso no es de una persona que se comunique bien ahí parte también un poco lo que él les decía del síndrome del impostor no, no es el caso pero digo pero ok pero es algo que podría mejorar entonces como que hice un poco me tocó y no me tocó para ponerme triste simplemente como ah ok es cierto podría mejorarlo tengo momentos en los que digo tipo 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 los reto a que en este podcast cuenten cuántas veces dije tipo porque lo debo haber dicho pero supongo que era no tanto como en aquel live que justo ese día estaba medio ahí bueno eso era acerca del comentario acerca de de toda la secuencia del leo para hermano. Dale loco. Dale. Me barrió y me empezó a seguir. O sea, es como la descripción de hoy en día de la gente que se dedica a putear a gente que sube contenido a redes sociales. O sea, ¿qué tan miserable es tu vida? En la bien, o sea, la... acá en la buena, ¿qué vida tan de mierda podés llegar a tener? porque porque claro o sea que un día bardés a alguien en un comentario bueno a todo le puede pasar ¿no? un día de, de furia ¿viste? ahora que a la persona en que vas de bardear la arranques a seguir y otra cosa más eh, otra gente que estaba ahí de de espectando el vivo me dijo che el Leo está bardeando en otros lives. O sea que el loco salió del live, se fue a bardear en otros lives. Y, y los empezó a putear los otros. O sea que el loco se dedicaba a eso. Quiero decir: Qué tan miserable sos. Qué vida de mierda que tenés hermano. El, pero pero de verdad. Ah, puta madre, lo dije. Ahora ya no voy a poder parar de escucharlo. O sea, de verdad me has hasta con un poco de pena. O sea, de verdad tú que estar en la mierda para dedicarte a eso. O sea, no tenés nada mejor que hacer te bardear a los demás. O sea, estás en la mierda. Aparte, el mismo Leo me bardeó, Me empezó a seguir, después me empezó a chabullar. Después me después dijo que quería estar con. Bueno, Leo, no nos emo Para, para. Para la moda negrito. Era mi hijo, pues no, dice, yo soy morocho, te sirve porque yo dije que me gustaba más las morochas que las rubias. Y le dieron no, mira, la verdad es que la verdad es que el principal problema es que tenés pito. Pero así así me gustasen los hombres. O sea, jamás estaría con un pedazo de mierda como vos, o sea no le dije eso, ¿no? Pero lo estoy pensando, jamás estaría con un pedazo de caca como ese vos. Así fuese la mujer más hermosa del mundo. ¡Qué pedazo de caca es espécimen! ese ¿Ese, ese ¿Se entendió lo que dije? No. <ríe> ese, es A ver, ver pará. Pensémoslo de vuelta. ¿E ¿Espécime? No. Pará, ¿cuál es la palabra? ¿Qué Especimen. ¿Se dice así? Uy, esto es complejo. No importa qué pedazo de mierda ese tipo de persona. Jamás... Más, jamás, jamás estaría con alguien así. Así fuese la mujer más hermosa sobre el planeta Tierra. ¡Qué asco esa gente! pero ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que se dediquen a bardear y que vida. O sea, no debe tener ningún tipo de propósito en la vida. Debe ser la mierda más vacía que parió el planeta Tierra. O sea, no te puede llamar la atención nunca jamás a una persona así. Y si encima vos estás orgulloso de ser así... Asqueroso nefasto, Mal Cero No No Voy a buscar esa palabra Denme un segundo Porque no puedo creer Que se me fue Es espécimen ¿No? A ver Déjenme chequear esto, disculpen. Especimen. Ah, es, es, espécimen. Lo, lo acentué mal, lo acentué mal. Yo decía espécimen. Acentuándolo en la I y es espécimen. Es esdrújula, chicos, es esdrújula. Las esdrújulas siempre gigante Algo de lo que estoy orgulloso es que me hace tipo... Esas reglas gramaticales de los tildes. Onda, las palabras... Graves que terminan en ns o vocal no llevan tilde. Si terminan en consonante, sí llevan tilde. Sin ser N o S. Las palabras agudas que terminan en ns o vocal, sí llevan tilde. Y las esdrújulas siempre chicos, bien ahí, ¿tal? listo. Yo tuve una clasecita de idioma español acá, breves, en 5 segundos. Eh... Lo de neo, lo eh, para cerrar un poco, no puedo creer que haya gente que, que en su vida sea eso, que se dedique a eso, la verdad es que son personas miserables. Al menos así yo las imagino y creo que no estoy tan equivocado. Y nada, eh, la realidad es que sí, que me sirvió para darme cuenta que es mucho tipo. Y, y no más que eso, pero... Pero es un poco la otra cara, como así, así como decía que conocí un montón de gente increíble gracias a esto. También conocí gente increíble, pero en el mal sentido, como el triple hijo de puta del Leo al cual ya no le vamos a dar más eh, cabida. Bueno, después lo bloqueé y se hizo otra cuenta y volvió a entrar en live. Y lo volví a bloquear porque es... O sea, también, también más retardado que bueno No, no, tan retardado, ¿no? Este, no, la verdad es que impresionante. Pero, en fin. Me jode un poco darle y cierre a este live y que el último tema de conversación no haya sido el Leo, pero creo que todo se quedó como eh, en donde tenía que estar, ¿no? Todo quedó aclarado, todo quedó en su lugar. Así que, con pesar en mi corazón, le doy fin a este live. Ay, este live uff, completamente drogado Le doy fin a este podcast Ah, otra cosa Ahora que dije a este live Estaría bueno en algún momento Grabar los episodios en vivo Pero no estoy tan seguro De querer hacerlo No estoy tan seguro De querer hacerlo Pero es algo que me voy a plantear Es algo que me van a plantear En estos días Se cositas muy buenas Muy interesantes eh, Voy a tener un par de Reuniones de negocios <risa> Y... Y, sí, y Todo se va a dar Todo se va a dar Cosas con las que quiero que se queden. Cré, créansela. Créansela ustedes para conseguirlo. Es, es como, como funciona la manifestación también, ¿no? Otra cosa. No pasen por esa etapa de... Me da vergüenza, entonces me atajo de antemano antes de que me descansen. Y por eso... No, no pasen por esa etapa, salénsele, no, no hace falta. Otra cosa. No tengan miedo de dejar ir cosas viejas. Y esto es un mensaje para mí también. Para que lleguen cosas nuevas y posiblemente mejores. Otra cosa, la incertidumbre es el caos. El caos son posibilidades. Desde lo peor a lo mejor. Sí, todo lo malo, toda la mierda, todo lo peor que puedas imaginar. Pero también todo lo mejor y todo lo bueno que nunca imaginaste. También está ahí. Y otra cosa, lo quiero mucho. Eh, eso, ¿ves? eso es algo que no hago. Eso es algo que no hago y que, hacen, y que hacen muchos creadores de contenido. El, ay, los quiero... No lo hago, loco, porque la verdad es que no los quiero <ríe> No lo hago porque la verdad los soy, tío. No, o sea, no lo hago porque no los conozco individualmente a cada uno como para decirle, ah, los quiero. O sea, quiero y banco y me gusta y amo el apoyo que me dan. Pero como grupo o en conjunto pero un los quiero, no me saldría a decirlo, ¿sabes? Porque siento que ahí tengo que conocer a la gente. Porque imagínate que en el live en el que estuvo el Leo, yo les dicho, ah, los quiero, no sé qué. Y una de esas personas hacía así una persona como el Leo. O sea, una persona a la que le llegó el mi, mi te quiero. O sea, una persona como el Leo. Yo me pongo un corchazo, nada, mentira, cancelo. este Yo, más básicamente, quiero decir, Desperdicié, desperdicié algo importante en una persona que no. Uf, esta, esta es una jodida. Eh, pero no, como que hay muchos creadores de contenido que hacen eso y a mí no, como que no me sale. Bueno, conclusión. De todo esto, se terminó el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que eh, hayan comprendido un poco esta dinámica distinta y les hayan dado su oportunidad y hayan eh, llegado hasta este momento, hasta el final. Eh, y espérenlo. Espérenlo porque... Hay muchas cosas mejores por venir Respecto a esto Y respecto a todo Yo creo que Respecto a mi vida también Y espero que ustedes piensen Lo mismo de la suya Nada Nos viendo en El próximo episodio Y que sean felices, loco Nos vemos